0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید یه لحظه چشماتون رو ببندین این شهر تو تجسام برگشتیم به حدود 150 سال پیش یعنی دوران قاجاریه توی تهران قهدی شدید اومده مملکت حوزه خیلی خوبی نداره حالا از این طرف علاوه بر این مشکل شما یه بدهی سنگینم هم داری. همسرتم هم ازت جدا شده داری به زور پول مهریه رو جور میکنی. توی این وضعیت چیکار میکنی؟ الان دو تا راه داری. یا مثل بقیه مردم منفعل باشی از زمین و زمان طلبکار باشی به خاطر شرط بعد. یا اینکه بلندشی از جات شریط و درست بکنی. امروز میخوام به یه نفری حرف بزنم که توی سختترین و بدترین شرایط اقتصادی ایران شاید تو کل تاریخ به جای اینکه زنه از همه طلبکار باشه پاشده و زندگی خودش که هیچ ایران متحول کرده راجب کی میخوام صحبت کنم؟ محمد حسن امین واقعا هیفه آدم توی ایران باشه و امثال امین و, و نشناسه شاید شما هم مثل خیلی های دیگه با زرب آشنایی نداشته باشید نیت ما هم توی اکوتوپیا همینه که بیایم با این افراد آشنا بشیم امینوزرب نماد یه آدم خیلی مسئول و فعال توی یه عصر ناامیدیه کسی که توی تعین سرنوشت خودش و مملکتش منفعل نبوده دوره قاجار از نظر فرهنگی و اقتصادی و پزشکی و نظامی و سیاسی اوضاع خیلی خوبی نبود مخصوصا این اواخرش یعنی جزء دوره های خیلی سیاه ایران بود جوری که دیگه کم کم صدای نخبه ها و مردم در میاد چون واقعا ایران عقبونده شده بود دیگه محمد حسن امینوزرب سال 1213 توی اسمان به دنیا میاد پدرش یه صراف بود. اصلا حرفه خونوادگیشون هم همی صرافی بود. اون زمان توی ایران چیزی به اسم بانک وجود نداشت. تاجران نمیتونستن این همه سکه طلا رو با خودشون از این شهر به اون شهر ببرن. چون قطعا توی بیابون یکی پیدا میشد که خفتشون کنه. بعد چیکار کار میکردن؟ تو جار به جای پرداخت پول به خریدارا یا وارد کننده ها، حواله ای به صرافا توی شهر مورد نظرشون می نوشتن بعد باید می رفتن سراغ صراف حواله رو میدادن بهشون و در ازاش پول دریافت می کردن امین و تا 20 سالگی توی اصفهان بود هر روزم با پدر و پدر بزرگش می توی بازار صرافا. باباش صراف بود پدر بزرگش هم زرگر دیگه اینجا بود که با مبادلات پولی و انواع مختلف فلزای قیمتی و ایار طلاع و درجه خلوص شمشو از این مدل صحبت آشنایی کاملی پیدا کرد. توی اون دوره داشتن معلم و درس خوندن فقط مخصوص طبقات مرفه بود. بقیه فقط میتونستن در حد سواد خوندن و نوشتن یاد بگیرن، توی اپیزود رشدی هم ما به این مورد اشاره کردیم امینوزرب هم با توجه به سطح خانوادگی و اوضاع جامعه فقط به همون مقدار محدودی که میتونه سواد رو یاد گرفت خلص زمان میگذره تا این که پدر بزرگ امینوزرب فوت میشه اوضاع مالی خانوادشون هم با فوت پدر بزرگ بدتر میشه پدرش کل خانواده رو میبره کرمان چون شنیده بود اونجا بازار صرافی بکرتره میره اونجا و مشغول صرافی میشه تا بتونه یکم شرایط اقتصادی خانوادهشو رو بهتر بکنه توی پرانتز یه نکته تاریخی هم بگیم بد نیست محمد شاه قاجار توی همون سال ها میمیره اوزای اقتصادی کشور با فوت محمد به هم ریزه. یعنی برات و سفته های دولتی رسما بیارزش میشن با مرگ محمدشاه خانواده امین و گه به منی کامل ورشکست میشن این وسط پدر امین و زربم توی این شرایط بعد فوت میشه همسر امین و هم که شرط این مدلی میبینه ازش طلاق میگیره حالا امین و زرب میمونه و مهریه همسرش واقعا شرایط به مدل کاملی براش بد شده خلاص امین این شرط که میبینه بر میگرده به همه طلبکارهای خودش و باباش سفته میده توی اسمهان میره پیش یکی از دوستای باباش به اسم حاج محمد کازم صراف حج حاج محمد کازم کسی بود که خیلی کمک کرد به امینوزرب. یعنی امینوزرب رفت داخل حجره حاج کازم شاگردی کرد، حاج کازم بهش پول غرزاد، به صاف کرد و وقتی بدهیای دهیای حاج کازم کم شد، حاج کازم بازم بهش پول غرزاد تا کنار این شاگردی بتونه مستقلم کار بکنه. با این لطفی که هاش کازم به امینو زرد میکنه امینو زرد یه کم کم بدهیاشو به طور کامل پرداخت میکنه صد ریال هم پول جمع میکنه میاد به تهران که بتونه بیشتر کار کنه و پول در بیاره خوب هم کار میکنه یعنی توی هشت ماه هزار جمع میکنه اینجا یه اتفاق خیلی خوب برای امینو زرد میافته با آقای پانایوتی آشنا میشه پانویوتی نماینده شرکت اروپایی رالی بود رالی شرکت خیلی بزرگ و پولداری بود که توی همه دنیا شوبه داشت امینوزرب یه مدت با پانویوتی کار میکنه و پانویوتی که میبینه امینوزرب اهل کار و آدم سالمی هم هست بهش اعتماد میکنه اینجا دیگه روابطشون خیلی بیشتر میشه یه روز بالاخره پانیوتی امینوزرب رو کنار میکشه و بهش میگه این مدت من فقط داشتم امتحانت می کردم از این به بعد بیا با اعتبار من کار کن. توی اون دوران حدود چهل هزار تومان بهش اعتبار میده. از اینجا دیگه کم کم وارد دنیای تجارت میشه. یعنی رسماً زندگیش از این رو به اون رو میشه. امین‌وزرب انقدر با اون پول خوب کار میکنه که به سرعت رشد میکنه. تا جایی که پولای خزانه، گمرک براتای اکثر توجارم به امین و ضرب ارجاء داده میشد. دیگه حتی بین شاه و وزرا و توجارم امین و مشهور و معتمد شده بود. دیگه امین و ضرب یه بازرگان محبوب و معتمد میشه بین دولت و مردم. حالا به فکر توسعه میفته. تا تو حدی که حتی سال 1248 هم که قحطی خیلی شدیدی توی ایران میاد، حدود 90 هزار تومان پول که بخش عمده از داراییاش بود رو صرف خرید گندم و بقیه وسایل میکنه برای مردم و خیلیا رو از قحطی نجات میده با این کمک 90 هزار خیلی خیلیا گفتن کار امین و ضرب تمومه و اعتبارش رو از دست داده ولی خب اینطوری نبود پرقدرت به کارش ادامه داد اون دوران بانکی هم وجود نداشت تمام مبادلات با بقیه کشورها از طریق امین و ضرب انجام میشد حتی دولتم اگه اسلحه یا کالا از اروپا میخواست بخره از طریق امین و ضرب اقدام اینو همه گذشت تا اینکه امین و زرب تصمیم گرفت یه ریسک خیلی بزرگ توی زندگیش بکنه چون آدم معتقدیم بود استخاره گرفت استخاره گرفت و اتفاقا خوب اومد حالا اون ریسک چی بود؟ چه کار خطرناکی میخواست انجام بده که براش استخاره کرد؟ ریسک بزرگ امین و صادرات تریاک به هنگ کنگ بود. نظر رفت تریاک خرید وقتی تریاک خرید از شانسش قیمت تریاک سقوط خیلی عجیب غریبی کرد اینجا دیگه تموم کسایی که میشناختنش گفتن این آقا رسما ورشکست شده ولی همینطور که توی مسیر بود که به هنگ کنگ برسه قیمت تریاک پله پله بالاتر رفت تریاک رو توی هنگ کنگ فروخت و حدود 250 هزار تومان سود کرد اصلا خیلی معتقدن این جمله که میگن طرف دست به خاک بزنه طلا میشه بعد از اون اتفاق رایج شد صادرات تر یک با موفقیت انجام شد خب سود خیلی زیادی هم کرد امین و زر به خاطر سابقه اجدادی که تو کار صرافی و زرگری داشت بزرگترین زر و تهران رو میکنه ناصرالدین شاه هم بعد از اون اتفاق بهش لقب امین و زرب رو میده چون هم زراب بوده و هم امین ناصر دینشاه امینوزرب رو خیلی دوست داشت ولی خب دوره ناصر شاه تموم میشه و مزفر دین شاه میاد سر کار وقتی مزفر دین شاه میاد سر کار و میبینه امینوزرب چقدر پول داره یکم ذهنش قلقلک میشه یه پرونده برای امینوزرب درست میکنه به جرم اختلاس و کم شدن وزن سکه ها امینوزرب با اون حکم میندازن زندان بهش میگن فقط به یه شرط میتونی آزاد بشی چه شرطی؟ اینکه که این کارتو پرداخت بکنی چقدر قرامت این کار؟ 800000. هزار تومن امینو نداشتی که این رو میده و آزاد میشه میاد بیرون 800000 هزار واقعا عدد زیادی بود برای اینکه مشخص کنم چقدر این عدد بزرگه بیاین یه مقایسه ای انجام بدیم قرارداد دارسی یکی از بزرگترین قراردادایی بود که توی دوران قاجار نوشته شد. 800 هزار تومن تقریباً دویست برابر قرارداد دارسی رقمش. عدد خیلی بزرگیه. بعد از آزاد شدن امینوزرب، امینوزرب تصمیم می‌گیره برای اروپا. سعی کرد با پیشرفت‌های اروپایی آشنا بشه و اونا رو بیاد توی ایران اجرایی کنه. وقتی رفت اروپا، عمیقا فهمید ایران چقدر عقب بونده شده توی این دوران توی خاطراتش از فرنگ مینویسه توی فرنگستان همه مشغول کار هستند و کارخانجات بسیار دارند از 600 زر زغال بیرون میآورند مردم ایران تماما بیکارند و همدیگر را میپایند راه آمدن مسکوک و غیر مسکوک به داخل مملکت مسدود است سبب اول بی علمی است سبب دوم کم توجهی به امورات داخل مملکت اقدامات در کارها می شود پول خرج می شوند اما کار از پیش نمی رود صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت نمایند مبتکر و مختره و کارهای بزرگی شوند معکوس رفتار می کنند مال مردم را مثل شیر مادر بر خود حلال می دانند در اون دوران خیلی به ناصر و مزفر الدینشاه تحکید میکرد که ایران بانک ملی میخواد گفت این سرمایه های خورد مردم وقتی توی جمع جنبشه نقش خیلی مهمی تو صنعتی شدن ایران میتونه داشته باشه غیر از بانک روی ماشین بخار هم خیلی تاکید داشت میگفت اروپایی ها با ماشین بخار چقدر پیشرفت کردن توی دوره‌ای که ایران نه جاده درست حسابی داشت، نه بانک، نه اداره پست درست حسابی، نه حتی نیروی انسانی ماهری ما داشتیم، امین و و پسرش با الگو گرفتن از اروپا، نقشه صنعتی شدن ایرانو کشیدند. سال 1263 اولین ماشین کشی رو وارد رشت کردن. ابریشم تولید می‌کردند به استانبول، مصر و مارسی می‌فرستادن. ماشین بخار و ماشین پنبهکن و تراکتور و پمپ به ایران آورده‌اند. با ورود تراکتور و روش جدید شخن زنی جون هزاران حیوان حفظ شد. از طرفی دستگاه های تلمبه آب داشتند که آب را از چاها به راحتی به بالا آورد صنعت کشاورزی با این کارا جون تازه‌ای گرفت. خطر قحطی توی اون دوران کم رنگ تر شد. امینوزرب امتیاز زباهن و خیلی از معادن به جز رو به مدت سی سال از شاه گرفت دستگاه جدید برای زباهن وارد کرد نیروهای خارجی ماهر رو برد. ولی با این حال بعد از چند سال متوقف شد چرا؟ چون ای نبود نیروی انسانی ماهری هم نبود که بخواد این کار را انجام بده امین و ضرب توی یادداشتی بعد از ناکامی این طرحش می نویسه، آب و هوا مرتوب و نامطلوبه، حتی یک میخ پیدا نمیشه، حمل کارخونه برای ساخت به اونجا ناممکنه تمام این اعمال از روی بیبرنامگی و بی مباشرین و آدمهایی که فرستاده بودم ارزیابی کنند. ولی با این حال، راهان آمول محمود آباد که حدود 20 کیلومتر بود و ساخت اینا همه میگذره تا اینکه سال 1263 میرسه سال 1263 امینوزرب یه کار جدید میکنه مجلس وکلای توجهار رو تشکیل میده الان به اون مجلس میگن اتاق بازرگانی یعنی اتاق بازرگانی اولین نفر امینوزرب بود که افتتایش کرد هدفش هم از تأسیس این مجلس وجود امنیت مالی و ایجاد سبت داریا و ایجاد بانک ایرانی بود این هم تو پرنتز بگم که هر سال یه جشنواره برگزار میکنه اتاق بازرگانی و از فعالین برتر اقتصادی تقدیر میکنه و بهشون نشان امینوزرب میده اینو همه میگذره تا 8 سال آخر زندگی امینوزرب دورانی که واقعا سخت گذشت براش برادرش توی فرانسه فوت میشه برادر زاده‌هاش وبا می‌گیرن، فوت می‌شن. شاه‌های قاجاری باز میان سراغ اموال امین‌وزر. مدتی امین‌وزر رو دوباره به زندان میندازن. از یه طرف اموالش رو مصادره می‌کردن. از یه طرف دیگه وقتی دولت به مشکل می‌خورد، از امین‌وزر کمک می‌گرفت. مثلا توی یه دورانی قیمت نون خیلی زیاد شد. مردم توی اون دوران شروع کردن احتکار کردن گندم. دولت اولین کاری که کرد این بود که امینوزرب رو گذاشت رئیس مجلس انتظام نرخ چون معتقد بود تنها کسیه که رشوه نمیگیره و کارش رو هم درست انجام میده اینا همه میگذره تا توی 63 سالگی امینوزرب فوت میشه ولی وسیعت کرده بود که نجف خاکش کنن و نجف هم خاکش کردن توی وسیعتش بیشتر بچه ها رو به اخلاقیات دعوت میکنه و چند توصیه اقتصادی میکنه توی وصیت نامش بزن یه سریشو بگم فرزندانم کارهای بد مثل زهر باطن آدمی را آلوده میکند و در حقیقت سبب مسعود شدن فیض خداوند و از بین رفتن تندرستی تدین و هوش میشود در تجارت علم حساب بر جمعی امور مقدم است هر داد و ستدی را باید ثبت کرد و همه روزه جمعی خرج و زرر و نفر را لحاظ نمود نکته مهمی ها همین الانم هم خیلی از کسب و کارا که به چالش میخورن به خاطر رایت نکردن همین اصول ساده است یعنی نمی نویسن دخل و خرجشونو نمیدونند وضعیتشون چه حالتی داره چقدر سود کردن چقدر ضرر کردن چقدر خرج کردن حساب کتابا کامل به هم ریخته است در نظر بگین امینو زربی داره اینو میگه که هیچ سواد خاصی هم نداشته و حالا داره اینو به عنوان نامش میاره یعنی توی نامش هم توصیه اقتصادی میکنه که خیلی مفیده توصیه میکنم حتما خودتون برید نام رو کامل بخونید از بحث دور نشیم پسرش محمد حسین امینو راه پدرش رو ادامه میده از 16 سالگی وارد تجارت خونه میشه. از تجار پیش پیشقدم تو جنبش مشروط هم بوده. پسرشو پدر برق ایران میدونن. سال 1285 کارخونه برق با قدرت 400 کیلووات راه اندازی میکنه. توی چند خیابون چراغ برق نصب میکنه. محمد حسین امین وزر از اینکه یه فعال اقتصادی بود یه فعال سیاسی هم بود. و یه سیاسی خیلی شدیدم بود اتفاقا جوری که توی کودتای 1299 حدود 100 روز میندازنش زندان محمد حسین امینوزرب رئیس اتاق تجارت تهران میشه یکی از پیشگامان بوده توی طرح تأسیس بانک ملی دیگه کم کم انقلاب میشه پهلوی میاد سر کار و با روی کار اومدن پهلوی، یکی از کسایی که به شدت با رزا شاه داشت، همین محمد حسین امینوزرب بود. رزا با صادرات تریک به شدت مخالف بود. یک بار، به خاطر اینکه محمد حسین امینوزرب داشت صادرات تریاک انجام میداد، داد، بخش خیلی زیادی از اموالشو مصادره میکنه. یه مدتی هم به زندان می اندازتش. اینا همه میگذره تا سال 1311 میرسه و محمد حسین امینوزرب توی سن 62 سالگی فوت میشه همینو و و پسرش واقعا ادمای تلاشگری بودن. یه مدلی میشه ازشون الگو گرفت. خیلی واقعا یه استورایی هستن که نمیشناسیمشون و این خیلی دردناکه. یعنی کسایی که با وجود نبود هر مدل مناسبات حکومتی، نبود هیچ مدل امکانات حمایت خانواده واقعا تلاش کردن. و خب توی یه دورهای هم شانس آوردن، هم بد شانسی آوردن. تو اپیزود شانس اشاره کردیم به این قضیه دیگه. واقعا شانس یه قضیه که نمیشه ازش گذشت. دورانی مثل اون دوران بچگی امینوز در پدرش فوت میشه، پدر بزرگز فوت میشه همسر طلاق میگیره اتفاقات بدی میفته. یه دوران هم باقای پاایوتی آشنا میشه اتفاقات خیلی خوبی براش رقم میخوره. یه ریسکی میکنه امینوز ذرب تریاک صادر میکنه به هنگ کنگ ممکن بود کل دارایش از دست بده. یه ریسکی میکنه دوران قهدی بخش خیلی زیادی از داراییشو و صرف مردم میکنه و خب خیلی سخت جبران اون پول دیگه که بتونه دوباره سرپا بشه ولی سرپا میشه توی این قسمت شانس باش یاری بوده تلاشش رو هم کرده و نتیجهش رو هم گرفته هرچند که خیلی سنگندازی راهش اتفاق افتاد امینوزرب واقعا یه اسطوره خیلی بزرگه. تو اتاق بازرگانی رو خیلی میشناسند. اکثر تاجرای ما امینوزربو باش آشنایی دارند. همین صنعت برقی که ما امروز به راحتی داریم پایگزارش همین امینوزرب بود. امینوزرب توی دوران قحطی، دوران بد اقتصادی، کارای اقتصادی بزرگی کرد. هرچند که زندگیش به خوبی تموم نشد، زندگیش دردناک تموم شد، توی زندان افتاد، عزیزانشو از دست داد، ولی بالاخره کارش رو کرد. توی سن خیلی کمی فوت کرد ولی اثرگذاری خیلی بالایی داشت هم خودش هم پسرش و زرب نماد آدمی مسئول و فعال توی یه دوران ناامیدیه کسی که توی سرنوشت مملکتش منفعل نبوده هر سال توی زمستون یه رویدادی توی اتاق بازرگانی برگزار میشه همونطوری که گفتیم به اسم رویداد و زرب توصیه میکنم از امسال یکم بیشتر درگیر این رویداد باشیم چون حرفه کاروفرین های الان هم قشنگیه از دغدغه هاشون میگن، از چالش هاشون میگن، از سنگ اندازی های دولت، بخش های خصوصی، رقبا، اتفاقات اقتصادی میگن باید اینار رو دنبال بکنیم باید کارافرین الان رو بشناسیم کسی که توی این شرایط سخت اقتصادی دارن کارفرنی میکنن. آدم های کسی که سرمایه دارن میتونن سرمایهشون رو به هر جای دنیا ببرن بهترین زندگی رو داشته باشن. ولی موندن توی ایران دارن کار میکنن، تلاش میکنن و برای ماها شغل ایجاد کردن. خیلی آدمایی های و به نظر من مقدس ترین آدما این آدما آدم هستند نه کسایی که شعار میدن نه کسایی که وعده میدن که بتونیم ما کمک کنیم شرط اقتصادی بهتر بشه نه اینو توی عمل دارن ثابت میکنند و باید خیلی بزرگتر از مراسم امین و ضرب ازشون تقدیر بشه هر که دولت مردای ما خیلی زیاد میرن توی این مراسما با این افراد عکس میگیرن، عکسای انتخاباتی، عکسای تبلیغاتی، وعده های قشنگی میدن، ولی در نهایت میبینیم که اتفاقات خیلی خوب برشون رقم نمیخوره. تنها کاری که از ما برمیاد اینه که از این افراد حمایت کنیم. طبیعتاً منظورم از حمایت حمایت مادی نیست. این افراد به پول ما احتیاج ندارن. نه، حمایت معنویه. خیلی وقتا این افراد اگر شناخته بشن، ازشون تشکر بشه، تقدیر بشه، تقدیرم نه سنگ اندازی نشه جلوی مسیرشون خیلی اتفاقات خوبتری میتونن رقم بزنن ما دوران دهه چهل دوران اصر کارآفرینی ایران بود بهترین و بزرگترین کارآفرینا شاید توی 100 سال 200 سال اخیر توی اون دوران به وجود اومدن چرا چون شرایط اقتصادی خوب بود تو شرایط اقتصادی خوب کارآفرین و سرمایه گذار شروع میکنه به فعالیت کردن ولی توی شرایط بد اقتصادی دورانی که تورم دورقمیه تورم سی درصد چهل درصد پنجاه درصد داریم سرمایه گذار کارفرین خیلی سخت میشه کار براش این درد کارفینایی امروز هیچ چیزی به اندازه تورم هیچ چیزی به اندازه قیمت گذاری دستوری و سنگ اندازه دولت قانون گذاری اشتباه این کار فیننا اذیت نمیکنه تنها کاری که میتونیم بکنیم این همایش ها رو پیگیر باشیم بشناسیم این افراد رو ما برای خواندن. عشق بخواد رنج دوران بردی رنج دوران برده ایم ای ما برای جاوه ماندن این اشک دلها خورده خونه دلها خوردهیم خونه دلها ها خونه اپیزود امروز تمام شد سعی کردم شما رو با یکی از کاروفرینای بزرگ ایران کسی که صنعت برق تجارت بانکو توی ایران رواج داد و پای گزارش بود و آشنا بکنم. محمد حسن امینو و پسرش در مقابل خیلی تلاش می‌کنم که شما این کارآفرینی جدیدی که الان هستن رو بشناسید. اینا گوهرهای ناب ایرانن که اگر حمایت نشه ازشون، اقتصادی اقتصادیمون از اینی که هست بدتر میشه. یا بهتر بگم، اگر هنوز خورد امیدی وجود داره به همین کارآفرینی و, و سرمایه‌گذاری است. باید بشناسیم، باید پیگیرشون باشیم و ازشون تقدیر بکنیم، حمایتشون بکنیم که بتونن این مسیرشون رو پرقدرت‌تر برانجن. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفا با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست می کنم به سایت حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوبیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید <تصفيق>